0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Julia Fuchs, je suis chargée de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe au Collège de France dans le Centre Interdisciplinaire de la Recherche en Biologie, aussi appelé CIRB. Je suis lauréate du Grand Prix de la Fondation Énergie Institut de France de cette année. Avant de parler plus de mes recherches, je vais juste évoquer un peu mon parcours. Je suis née en Allemagne, j'ai très tôt voulu être médecin, dès l'âge de 4-5 ans. J'ai commencé mes études à l'université de Göttingen et j'ai très tôt en fait, découverte ma passion pour le cerveau. Au début, dans l'esprit vraiment de faire la médecine, de devenir neurologue, et finalement, dû à en fait, ma thèse médicale, je me suis dirigée vers les recherches en neurosciences. Le centre intérêt de ma carrière, ça a été de comprendre l'origine des maladies neurodégénératives au niveau cellulaire. Par exemple, les plus fréquentes, c'est la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. J'ai aussi travaillé aux États-Unis, notamment sur la maladie de Huntington. Mes recherches portent sur des éléments euh, qui sont dans nos génomes. On a commencé à se poser la question, qu'est-ce que euh, pourrait être leur implication aussi dans le contexte des pathologies C'est vraiment quand j'étais chargée de recherche dans le laboratoire d'Alain Prochian que nous avons commencé à nous intéresser d'un rôle potentiel des éléments transposables. Dans la pathogénèse, ça veut dire le déclenchement dans les maladies neurodégénératives. Et ces éléments transposables sont euh, quelque chose de curieux, c'est des séquences qui sont cachées dans, dans nos génomes. Ils sont importants pour la régulation des réseaux de gènes, euh, mais certaines euh, copies de ces éléments transposables peuvent euh, conduire à une expression de protéines. Et ces protéines, quand ils sont exprimés et présentes dans les cellules, et notamment dans les neurones, ils peuvent avoir des conséquences potentiellement délétères. Et c'est ça que nous étudions au laboratoire, de comprendre quand ces éléments transposables cachés dans notre génome euh, sont activés, déjà comprendre euh, par quels mécanismes ils sont activés euh, dans quelles circonstances ils sont activés, une fois qu'ils sont activés quelles sont les conséquences euh, notamment de euh, ces protéines qui sont codées par ces éléments transposables euh, dans le contexte des maladies neurodégénératives par exemple et c'est ça que, qui nous intéresse ce que j'espère, c'est que nos, nos approches et nos, nos études sur les éléments transposables apportent une nouvelle pièce du puzzle euh, qui pourrait éventuellement servir euh, de base pour le développement des nouvelles thérapies qui, pour le coup, sont vraiment très différentes de ce que, tout ce qui a été essayé euh, jusque-là. Les fonds que j'ai reçus euh, grâce à, à ce prix, et d'ailleurs je veux vraiment euh, remercier euh, les mécènes euh, pour leur généreuse euh, contribution qui sont vraiment cruciales pour nous euh, pour continuer nos recherches, euh, ces fonds, euh, je les ai déjà commencé à utiliser euh, pour euh, embaucher une ingénieur de recherche euh, et également euh, ils vont très concrètement contribuer à nos recherches par le biais d'achats de consommables en fait, qu'on utilise tous les jours au laboratoire et aussi de, de tissus ou de cellules qui nous servent de modèle euh, pour euh, vraiment comprendre les mécanismes qui pourront lier les éléments transposables aux maladies neurodégénératives. J'espère vraiment que dans les prochaines années la découverte d'un traitement curatif pour guérir ou au moins euh, altérer la progression des maladies neurodégénératives. Euh, de là à vraiment euh, donner euh, un temps pour dire « oui, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans 15 ans ». C'est vraiment très difficile. Euh, ce qu'il faut, je pense, c'est vraiment soutenir la recherche. Euh, elle en a besoin. Euh, je crois profondément dans la motivation des chercheurs euh, qui mettent tout en œuvre pour parvenir à vaincre euh, ces maladies. Alors le plus difficile peut-être au quotidien, euh, dans la vie d'un chercheur, c'est probablement les contraintes euh, d'extérieur. Dans les dernières années ou peut-être même, même avant, le, le soutien de la recherche financière euh, diminue, la compétition augmente et on a un tout petit peu l'impression qu'on est évalué euh, presque quotidiennement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais... En fait, ces couches d'évaluation de, permanente, euh, des fois, nous empêchent en fait, de faire notre travail. Parce qu'on est en train de justifier à chaque fois pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Je, je voudrais en fait, euh, que les, les instances auront plus de confiance euh, euh, dans les chercheurs. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont tout un parcours derrière eux euh, pour y arriver. Et, euh, et je pense qu'on pourrait en fait, donner un petit peu de bonus de, de confiance. Alors Le métier de recherche, c'est vraiment un métier passionnant. J'aurais voulu faire médecin-chercheur et finalement, j'ai décidé de consacrer mon temps à la recherche 100%. C'est un métier qui lie beaucoup d'aspects. Par exemple, il y a une certaine liberté Sauf contrainte qu extérieures qui limite euh, beaucoup, mais il y a une liberté de, de penser, de réfléchir, de lier en fait euh, la recherche faite par, euh, par d'autres équipes euh, à nos propres recherches. C'est un métier très euh, aussi très communicatif. Il faut communiquer euh, avec euh, le public, il faut communiquer avec d'autres chercheurs euh, au niveau international. Du coup, c'est très. Euh, enrichissante. Il faut communiquer aussi beaucoup au sein de, de, de sa propre équipe de recherche. Euh, on interagit beaucoup avec des étudiants. Du coup, euh, on, on, les, on les accompagne, on, on, on essaie de les former au mieux et, et de voir après euh, comment leur parcours évolue. C'est vraiment un, un très grand joie aussi. Même si c'est un métier qui demande un peu de patience, c'est vraiment un très beau métier. Quand on dirige une équipe de recherche, euh, on, on fait un métier qui est très varié. Du coup, une journée type, euh, ça sera d'arriver au laboratoire, commencer à discuter avec son équipe. Et puis, euh, il y a beaucoup de travail maintenant pour moi, en tout cas devant l'ordinateur. Euh, C'est beaucoup de recherche de financement. Du coup, euh, il faut préparer des dossiers, il faut préparer euh, stratégiquement, en fait, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines deux, trois, quatre années, euh, tout en lisant la littérature actuelle, parce que euh, euh, la recherche, c'est très dynamique. Du coup, il y a beaucoup de, beaucoup de nouvelles connaissances qui s'accumulent. Euh, il faut les lire, il faut les évaluer, il faut en tirer aussi euh, des idées pour les mettre voilà, dans, dans le contexte de ses propres recherches. Et, euh, et après, il y a aussi l'analyse de données, euh, la communication, la préparation de présentation, par exemple, l'organisation de, de, de congrès, des responsabilités institutionnelles, plutôt côté administratif, la gestion des budgets. Euh, et on est aussi un petit peu manager. En fait, c'est ce que j'ai réalisé assez tardivement, <rire> parce qu'on n'est pas forcément préparé à ça, mais c'est comme une petite entreprise. Ah, il faut garder les aspects budgétaires, euh, personnels, et puis, euh, voilà, la planification pour euh, l'avenir. C'est un métier qui est très, très beau, mais aussi très difficile à cause de, de plein de freins d'avancement de carrière et de compétition et de sélection et évaluation. Du coup, il faut, faut toujours ressentir euh, cette motivation. Il faut qu'elle dépasse, en fait, peut-être les... les les craintes euh, par rapport à l'environnement qui n'est pas toujours bénéfique. Et il euh, faut un, bien sûr planifier la carrière, mais il faut aussi euh, avancer pas à pas. Et, et toujours, justement, regarder à l'intérieur de soi-même est-ce euh, que je, je suis toujours plus motivée que découragée pour, pour continuer. Les maladies neurodégénératives, euh, ils vont prendre l'ampleur, leur, euh, leur, leur incidence va forcément euh, accroître dû au vieillissement euh, des populations. C'est les maladies qui sont liées à l'âge, du coup, on dit toujours que euh, l'âge est le, le principal facteur de risque. Et euh, je pense que c'est vraiment très important et il y a pas mal de gens qui luttent pour aussi de continuer à mettre des efforts financiers et, euh, et aussi euh, intellectuels dans la recherche pour euh, vaincre les maladies neurodégénératives qui vont poser un problème de, de santé publique, qui posent déjà un problème de santé publique, au-delà des souffrances de chaque individu qui, qui est affecté.